1: Buongiorno a tutti, quelli che abbiamo sentito prima della sigla sono gli effetti registrati dal nostro cronista sabato scorso durante le manifestazioni di piazza a Roma. Nel pomeriggio il Ministro dell'Interno riferirà al Senato sui disordini di sabato scorso durante, come dicevamo, la manifestazione degli indignati a a Piazza San Giovanni, Ministro che annuncerà oggi un giro di vite contro i violenti, una sorta di daspo esteso alle manifestazioni di piazza, provvedimenti che già dividono la politica con Di Pietro che fuori dal coro della sinistra si dice d'accordo con il ritorno della legge reale degli anni del terrorismo. Scontri e violenze che solo in Italia hanno messo in ombra le ragioni delle centinaia di migliaia di manifestanti che pacificamente si erano dati appuntamento a Roma per manifestare il proprio disagio. Indignati con una definizione efficace che ormai l'identifica in tutto il mondo che ora collaborano attivamente con gli inquirenti mettendo a disposizione migliaia di foto scattate durante i disordini, immagini che potranno essere determinanti per l'identificazione dei tempisti. 800 050001 il numero verde per chiamarci per partecipare a questo dibattito. Al quale abbiamo invitato eh, molti esperti e giornalisti. 335 699 2949 il numero di cellulare per mandarci i vostri sms. Radio chiocciolarai.it, le mail. Radio Anch'io, Radio 1 Rai, la pagina Facebook. E con gli occhi incollati al televisore, aspettando you <laughs> di Vedere le immagini del soldato israeliano Shalit libero, la consegna è già avvenuta come abbiamo sentito eh, nel giornale delle nove. Dicevo, con un occhio attento a questa notizia molto importante per quanto riguarda eh, i rapporti di pace israelo-palestinesi, noi eh, veniamo al, a quello che è successo e a quello che il ministro annuncia. E c'è con me qui al mio fianco Bruno Sokolovic, che è il cronista che era in piazza. Eh, sabato scorso e che tra l'altro ha registrato questi effetti che abbiamo sentito fino ad ora. Bruno.
0: Buongiorno Ruggero, io innanzitutto comincerei dandovi una notizia che è arrivata proprio poco fa, ovvero è stato fermato a Roma dalla Digos uno studente di 24 anni È quel ragazzo immortalato in una foto mentre lancia un estintore contro le forze dell'ordine, una Foto diciamo drammatica che è diventata una delle immagini simbolo della e quel ragazzo
1: biondo giovane con un braccialetto al braccio destro un braccialetto giallo.
0: Esattamente, esattamente. Ed è, la, la sua immagine è diventata nei giorni scorsi eh, un po' un simbolo del, de, de, insomma, de, delle violenze di quella difficilissima giornata di sabato scorso. Eh, poi, come dicevi tu, eh, nel pomeriggio alle 16.30 il ministro dell'interno Maroni riferirà in Senato e ha già annunciato come si dice in questi casi un giro di vite contro i i violenti Eh, parlando di nuove misure legislative secondo quanto trapela ehm, dovrebbe essere introdotto il divieto di partecipazione alle manifestazioni se si hanno dei precedenti così come accade un po' eh, negli stadi con il DASPO e poi la possibilità di arresto in flagranza differita per i violenti individuati grazie ai filmati e anche la possibilità di effettuare dei fermi preventivi. In sostanza, ehm, potremmo dire, se ne è già parlato anche ieri, leggi speciali ricordando un po' gli anni 70, gli anni delle eh, violenze di piazza, gli anni eh, di piombo. Provvedimenti c'è, da sottolinearlo subito però, che già sollevano qualche, diciamo, contrarietà, qualche polemica. Eh, Ha già parlato il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, che dice che non si legifera sull'onda, diciamo, dell'emotività. Da aggiungere anche che intanto su tutto questo il sindaco Alemanno annuncia una sua linea dura e vieta per un mese i cortei nella capitale. Saranno, dice il sindaco, possibili soltanto dei eh, sit-in.
1: Ecco Per quanto riguarda gli arresti, sono una dozzina, giusto? Chi, chi sono queste persone? Via via sono state identificate e sappiamo quindi queste persone hanno un volto.
0: Sì, innanzitutto c'è da dire che sono tutti giovani, hanno tutti tra i 19 e i 30 anni. Questo i 12 arrestati. Poi ci sono otto denunciati eh, di questi 8, 6 sono minorenni e 4 sono ragazze anche questo secondo me è un dato sul quale riflettere. Per i 12 arrestati oggi cominciano gli interrogatori di garanzia che si svolgeranno tra oggi eh, e domani. La procura ha chiesto infatti ieri al giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto con l'accusa di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale eh, va detto che rischiano dai 3 ai 15 anni. Secondo, ai, ai, secondo i magistrati inoltre Sussiste l'aggravante dell'aver agito in gruppo a volto coperto, eh, avendo organizzato con cura le violenze. Questo è un elemento che già era emerso ieri: la precisa organizzazione degli scontri. Intanto si stanno anche valutando le singole posizioni per capire a chi inoltre contestare altri reati, ovvero la devastazione, l'incendio e le lesioni. Eh, C'è poi da ricordare, come ve lo dicevo, ehm, la posizione dei denunciati che sono quasi tutti minorenni e qui ci penserà il Tribunale Tribunale dei Minori.
1: Ecco, questi gli aggiornamenti di cronaca, c'è qualcosa da aggiungere Sokolovic?
0: Sì, perché naturalmente va detto che la caccia agli altri violenti, agli altri responsabili continua. Ieri c'è stata una maxi operazione in, in tutta Italia. Diciamo che eh, grosso modo si cercano alcune centinaia di persone, grosso modo 500 sostiene chi indaga. Ieri operazione in molte città italiane, non ci sono stati fermi ma è stato ritrovato molto materiale definito interessante c'è da dire anche che domenica sei ragazzi in Toscana sono stati fermati erano di ritorno da Roma a bordo del loro furgone sono stati trovati eh, vestiti neri di ricambio alcuni bastoni, maschere antigas quindi c'è stato un fermo poi sono stati eh, rilasciati l'operazione di ieri ha detto ieri il sottosegretario eh, Mantovano è una prima seria eh, risposta tutto questo mentre ehm, i ROS dei Carabinieri e la Digos continuano ad esaminare migliaia di video perché si parte da lì per cercare i responsabili video foto immagini scattate con i cellulari sono video eh, registrati dagli stessi agenti poi ci sono le immagini delle telecamere della zona e immagini delle telecamere a circuito chiuso video come hai sottolineato anche, sottolineato anche tu all'inizio forniti dagli stessi manifestanti pacifici che stanno consegnando e è una le, loro, esatto, le loro foto le loro immagini i loro film per cercare di individuare ehm, e poi anche i video autoprodotti dagli stessi violenti, dagli stessi manifestanti che stanno già circolando in rete, che mostrano molti volti, molte facce e da lì si spera di poter individuare qualcun altro, un centinaio di persone sarebbero già state individuate diciamo che non si escludono novità nei prossimi giorni.
1: Grazie a Bruno Sokolovic questi sono gli aggiornamenti questi sono i punti di riferimento per la discussione di questa mattina alla quale abbiamo invitato esperti e giornalisti. Bruno io ti ringrazio, ti chiedo se usciranno notizie durante quest'ora naturalmente di aggiornarci saluto fra i nostri ospiti per cominciare un giornalista e direttore di Italia Oggi Luigi Magnaschi. Magnas Buongiorno. buongiorno. Sentiamo subito insieme Vito da Padova. Vito, buongiorno.
2: Buona giornata a lei, ai suoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Personalmente ritengo che in un Paese nel quale con il quasi placito del Presidente della Repubblica il suo tempo ha dedicato un'aula del Senato ad un certo Carlo Giuliani, ha ben poco da analizzare e da interrogarsi. Deve eh, solamente pensare di cambiare radicalmente atteggiamento nei confronti di di, di certe persone o cominciare a prepararsi al peggio questo
1: è decisamente il mio pensiero buona giornata signor Vito, grazie a lei eh, Magnaschi, proprio nel tuo, edigio... nel tuo editoriale di oggi stigmatizzi chi nella politica fra noi giornalisti flirta con i violenti e questa telefonata un po' sembra essere in sintonia con quello che tu scrivi a chi ti riferisci direttore in particolare?
3: beh esattamente la questione di Carlo Giuliani un povero ragazzo dico povero perché morendo ha cancellato tutte le sue responsabilità, bisogna avere rispetto Eh, per chi è morto, era un ragazzo che eh, è stato ucciso mentre tentava di uccidere un carabiniere e quindi sarebbe da valutare la sua figura e la sua ultima prodezza come un fatto assolutamente negativo. Mentre invece come ha detto l'ascoltatore gli è stata intitolata un'aula a Montecitorio che pare adesso non ci sia più, meno male, che è una provocazione politica e culturale vera, Montecitorio la Camera è il posto nel quale istituzionalmente le forze politiche anche ferocemente opposte si incontrano per discutere pacificamente intitolare a un violento un'aula di Montecitorio è una contraddizione in termini, ma non è finita qui, perché anche, ripeto, la povera povera madre di eh, eh, Carlo Giuliani è stata successivamente eletta in Parlamento eh, sulla base del solo merito di essere la madre di un povero ragazzo che era stato ucciso mentre tentava di uccidere il carabiniere. Ecco, questo è un fenomeno fra i tanti che dimostrano come in Italia ci sia un'area culturale e politica, fortunatamente minoritaria ma pericolosissima, che flirta o chiude gli occhi o si compiace degli atti di violenza. Vogliamo fare un altro caso durante le manifestazioni contro la TAV, peraltro legittime se sono pacifiche, si sono infiltrate le stesse persone che hanno fatto il sacco di Roma. Costoro addirittura erano arrivati ad avere una catapulta di 5 metri che scagliava pietre anzi massi contro le forze di polizia. Nessuno ha mai saputo e io avrei dovuto esserne informato che questi faccinorosi, questi delinquenti siano stati assicurati alla giustizia. Allora ci sono si incarcerano delle persone per reiterazione di reato, per il rischio di reiterazione di reato, vengono incarcerati, una norma che prevede la specie, ehm, e, 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 e vengono incarcerati senza processo, quindi sulla base sì. di, di un di una, in, di una intuito, di una premonizione del PM convalidata dal CIP. Ecco, costoro, questi violenti secondo voi sono delle persone portate a reiterare i reati che hanno fatto sulla tavola, li hanno poi reiterati a Roma, li rifaranno nei prossimi... anni. Ecco, io credo che quindi non bisogna tanto ricorrere alla legge reale non so, prevedere l'uso delle armi da parte della polizia ehm, impedire a fare degli arresti sì. plurimi pre... ma bisognerebbe ad esempio fare delle norme molto semplici ad esempio per individuare i violenti basta guardare le foto pubblicate dai giornali, diffuse dalle agenzie postate sul web. E che, mettono,
1: e che gli stessi partecipanti mettono in rete. Direttore, abbiamo, questo... abbiamo cominciato con un pugno nello stomaco. Eh, naturalmente, eh, se ci può essere chi flirta con i violenti, sicuramente questi non sono quelli che eh, pacificamente hanno manifestato a Roma e nelle altre città del mondo. e si sono dati... conoscere. Se mi consiglio
3: fare una precisazione, cioè questi violenti hanno impedito ai pacifici di manifestare le loro idee e di proporle al Paese e all'attenzione
1: è, dell'opinione pubblica. Ed è, è proprio uno di questi pacifici che ora vorrei dare la parola, è Norma da Genova. Signora Norma, buongiorno.
4: Buongiorno, come qua. Allora, eh, posso, posso cominciare a parlare?
1: <ride> La stiamo ascoltando no, e no, con no, attenzione. Aspettavo,
4: aspettavo che, come dire, eh, che mi ponesse una domanda, ma eh, pre- va benissimo così. Allora, eh, io ritengo che ciò che è stato oscurato da queste dissennate manifestazioni e da quella dissennata gestione dell'ordine pubblico non, sia stato, non siano state tanto le ragioni dei manifestanti che mi pare che vengano fuori. Eh, la richiesta di un futuro, la richiesta di diritti, la richiesta di non pagare un debito che noi non abbiamo contratto, piuttosto quello che è stato oscurato secondo me dalla manifestazione è stata la volontà non violenta, lo sottolineo cinque volte, di accamparsi da parte di alcune persone sotto i palazzi del potere e di chiedere diritti, non pagamento del debito, questo è stato oscurato dai violenti e questo è stato oscurato da una gestione della piazza che è stata perlomeno dissennata, il corteo ha affilato con me presente tra le automobili posteggiate, mentre è la prima misura da prendere, e i cassonetti della, della, della spazzatura, i cassonetti dell'immunizia normalmente durante le manifestazioni vengono rimosse, non erano stati rimossi. Piazza San Giovanni si è trasformata in una trappola di dove violenti o non violenti sì. non potevano allontanarsi. E mi permetta di dire ancora una cosa: eh, l'ultima prodezza, bruttissima parola, di Carlo Giuliani non è stata lanciare un estintore, è stato ricevere una pallottola in fronte e per quella cosa nessuno è stato processato perché il procedimento è stato archiviato. E chi chiede pene esemplari. E, e, come dire, per chi ha commesso reati mh, dimentica che in questo paese il capo della polizia è stato condannato per ciò che è avvenuto a Genova ma tutti i poliziotti che hanno partecipato a quelle cose che sono stati condannati con sentenza di secondo grado sono stati promossi nessuno di Signora. loro ha quelli quando si chiedono pene esemplare si chiede applicazione della giustizia. è,
1: chiaro, è sì. chiaro quello che dice signora Norma io la saluto e io vorrei come giustamente sta dicendo lei che le giuste rivendicazioni delle centinaia di migliaia di persone che si sono date appuntamento in piazza non venissero ulteriormente oscurate da quello che è successo quindi di quello che è successo per carità se ne parla perché è stata una cosa gravissima ma vorrei che durante quest'ora insieme ripor- riportassimo in primo piano Anche quelle che sono le ragioni della protesta, quindi il debito, la situazione economica e tutto il resto. Saluto altri due ospiti che sono il professor Vittorio Emanuele Parsi, esperto di relazioni internazionali, buongiorno professor Parsi, e saluto Andrea Margelletti, presidente del centro Studi internazionale, buongiorno Margelletti.
5: Buongiorno a voi e un saluto ai vostri
1: ospiti. Lei quella volta a Genova c'era ed era in contatto con noi, eh, tra l'altro, e raccontava insieme a noi quello che stava succedendo. Io però vorrei tornare al professor Parsi e a chiedere innanzitutto un'analisi su eh, quello che il movimento dell'indignazione, chiamiamolo così, rappresenta in tutto il mondo. Quello che ci siamo chiesti spesso in queste ore è perché a Roma sì e nelle decine di altre città europee e americane. Non è successo niente del genere. Professor Parsi, cos'è che ci differenzia?
6: Quello che ci accomuna è quello che tutto ha spiegato la vostra ascoltatrice, cioè una, una critica radicale al modo in cui il debito è stato contratto e al modo in cui questo debito deve essere ripagato e alla ripartizione diciamo così, degli oneri della, di questa riparazione. E quello che ci differenzia purtroppo a mio avviso è una cultura politica ma non una cultura del cito politico, una cultura politica nel paese che fa molta fatica a confrontarsi con la protesta. Cioè noi non abbiamo una cultura della protesta anche radicale, ma non violenta, questo è il punto fondamentale. Eh, da un lato la contestazione delle tesi dell'altro finisce spesso con contestare il diritto dell'altro a parlare, ad esistere, ad affermare la sua presenza. Dall'altra parte, la, la, il modo di protestare pacifico, viene appena evocato, tipo i sit-in davanti alle tracce del potere, sono giudicati un, un fatto di, di lesa maestà. A me sembra che da nessuna parte ci sia quindi una vera cultura della legalità alla fine. Se non sto immediatamente mettendo sullo stesso piano chi protesta violentemente con le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine fanno quello che viene chiesto loro di fare. Credo che il problema, ben più che le norme, sia l'applicazione delle norme, il fatto che le persone vengano assicurate alla giustizia. Durante i riots di Londra, i tribunali di Londra, hanno lavorato 24 ore al giorno con processi per direttissima, hanno riempito le prigioni di quelli che erano stati violenti. Alcune persone sono state condannate a pene detentive per incitamento alla rivolta a Londra, in Inghilterra. In tre giorni la cosa è finita lì noi siamo spesso di fronte a casi e vedremo come andrà a fine anche questa volta in cui le persone saranno fotografate, identificate, qualcuno verrà fermato, qualcuno verrà incriminato nessuno verrà condannato questo è un problema del funzionamento della giustizia, ma ripeto quello che per noi che a noi manca secondo me è una cultura della protesta anche radicale, ma non violenta ma non solo da parte di chi protesta anche da parte di chi eh, dovrebbe controllare questo fatto quando io guardo i, i, i quello che è successo a Roma e lo confronto con quello che è successo altrove ma io vedo sempre una grande manica di botte scusi l'espressione sì. cioè da noi ci si testa tra poliziotti, forse dell'ordine e protestatari però poi alla fine questo non conduce a un'applicazione severa della norma è come se tu protesti sai che alla fine quello che rischi è di prendere una, una, una marea di botte se fai, metti in atto un'azione violenta ci può scappare il morto, però la cosa alla fine finisce lì, da una parte dall'altra. Sì. Quando Maroni ha detto ci poteva scappare il morto, eh, la preoccupazione è questa, ma non è a questo punto. Il punto è che deve essere chiaro che cosa è consentito e che cosa no e devono essere i comportamenti di tutti fermi oltre il non consentito. Io spesso vedo comportamenti che invece già tendono a vietare quello che non, non c'è motivo al mondo vietare in sé.
1: Professore, poi la lascio andare. Lei vede paralleli con le proteste degli indignati e con i movimenti sempre nati attraverso il web delle varie primavere arabe?
6: No, io direi di no, nel senso che è chiaro che i giovani sono quelli più pronti pronti a scendere in piazza, i giovani sono quelli più legittimamente preoccupati per il futuro perché l'unico bene che hanno è il futuro, questa cambiare sul tempo che verrà se noi diciamo che quel capitale futuro non esiste hanno in mano esattamente niente quindi questo in qualche, par- in qualche modo eh, li accomuna però poi le cose sono a mio avviso molto diverse perché non possiamo paragonare il, per quanto imperfetti i sistemi liberali democratici occidentali con le autocrazie arabe non possiamo paragonare il per quanto imperfetto rapporto tra democrazia e mercato che c'è in occidente con gli stati patrimoniali certo, con le economie quindi... di rapina di, di quei paesi per cui su questo sarei molto cauto nel fare, nel fare associazioni perché ci portano fuori strada sì.
1: Grazie, allora eh, quindi lei sta dicendo se ci sono dei punti in comuni nell'organizzazione delle proteste, e forse questi sono dati soprattutto dalle convocazioni in rete, però sono storie completamente diverse. Grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi, esperto di relazioni internazionali. Prima di passare a Andrea Margelletti, vorrei ascoltare due di voi del pubblico: Alessandro da Agrigento e Marco da Napoli. Buongiorno, Alessandro.
7: Sì, buongiorno. Sì, eh, io come scrivevo nell'email ero lì e ho partecipato alla manifestazione eh, mi sembra che le ipotesi fatte dal, dal Ministro Maroni sulle leggi speciali siano assolutamente un pretesto eh, un pretesto per smantellare un movimento o in seconda analisi eh, c'è un'ignoranza di fondo sui fatti che sono accaduti a Roma il 15
1: ottobre Perché? Qual è la, la verità?
7: La verità è che eh, io ero lì ero davanti i Cobas e eh, i disordini si, sono, si, si capiva subito che stavano accadendo eh, i gruppi che eh, hanno dato fuoco alle macchine hanno eh, sventrato le vetrine delle banche hanno eh, fatto insomma delle violenze eh, erano piccoli gruppi di 3-4 persone di 3-4 delinquenti e questi 3-4 delinquenti sono stati fermati da noi manifestanti e noi esortavamo le forze dell'ordine i poliziotti, la guardia di finanza che erano lì solo a chiudere le vie di sfogo eh, dal, dal percorso del corteo non hanno mosso un dito noi lì li sortavamo a dire intervenite fate qualche cosa chi è eh, che ha dato ordine alle forze l'ordine di non muoversi di non fare nulla la prevenzione doveva essere fatta lì non la prevenzione deve essere fatta prima nei centri sociali, le spranghe, i ragazzi ce l'avevano nello zaino, l'abbiamo visto uscire noi mentre facevano il corteo, questi ragazzi a un certo punto si stavano organizzando, l'abbiamo visti noi.
1: Grazie TikTok. Alessandro, e la, la sua è una testimonianza di chi ha visto, lei ha visto un episodio in particolare e ce lo ha raccontato. Marco Di Napoli, buongiorno.
2: E eh, buongiorno dottor Po. Dunque a me spaventa molto che sia successo solo in Italia, su mi pare 90 paesi, eh, eh, con questa violenza. E sono d'accordo con il ministro Maroni di ripristinare certe leggi speciali che abbiamo avuto nel 1970, quello che mi terrorizza piuttosto è la dichiarazione del vicepresidente del CSM Vietti, che dice che non si può legiferare sull'onda dell'emozione. Allora, questo che, mi, che proprio mi dà terrore è l'atteggiamento antigovernativo di, della magistratura e dei suoi vertici, perché solo in Italia è accaduto questo fatto. Perché solo in Italia abbiamo questo tipo di atteggiamento antigovernativo della magistratura e dei suoi vertici. Sì, è mio, è, mio è
1: un'interpretazione molto di parte. Ma ma eh, ringraziamo anche lei per averci fornito questo elemento di dibattito. Andrea Margelletti, lei allora, lo ricordo, è il Presidente del Centro Studi Internazionale. C'è uno specifico italiano o no?
5: Sì, c'è, naturalmente c'è, perché da noi tutto si trasforma in rabbia, ma c'è anche perché onestamente la cultura italiana è diversa da quella di altri paesi, penso che in realtà... Eh, anglosassoni, io ero qualche giorno fa a New York per eh, l'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e i manifestanti c'erano, perché è doveroso, la democrazia si basa sul dissenso, sono le dittature che si basano sul consenso bulgaro, se vi passate il termine, ed è doveroso che chi non la pensa come, come molti, abbia la possibilità non solo di manifestare ma anche di farsi ascoltare e quindi di fronte al palazzo di vetro dove entravano i potenti della terra eh, molti manifestanti erano lì vicino e eh, esprimevano molti cinesi molti molti palestinesi in realtà manifestavano le loro istanze però lo facevano all'interno di quello che era stato previsto insieme al dipartimento di polizia di New York e se qualcuno di questi si fosse chiamato fuori diciamo, da questo percorso ben definito si chiamava fuori dalle regole e, quindi e 700 pare... sono stati
1: fermati tra l'altro mi sembra di ricordare
5: Ripeto, io sono un sostenitore del fatto che chi deve manifestare lo deve fare nei modi dovuti e nelle modalità della democrazia, il che vuol dire anche con toni accesi, con con quello che lei ritiene più idoneo, ma la violenza non può essere accettata, perché non si può immaginare che centinaia di migliaia di persone siano eh, ostaggi di migliaia di, 1-2 migliaia, 500 persone di delinquenti, sì. non è possibile, anche perché onestamente noi gli stiamo facendo uno sport straordinario, eh, qual è il migliore vittoria per questi che da giorni si parla soltanto di loro e non delle, eh, di quello che volevano dire, di quello che volevano raccontare, di quello che volevano cantare le migliaia di persone in piazza che erano andate lì per quello?
1: Eh, dottor, dottor Margelletti, eh, tornando alle polemiche di questi giorni, anche da quello che abbiamo sentito dai nostri ascoltatori, l'intelligence aveva previsto quello che sarebbe potuto succedere e quello che aveva previsto nel caso di intelligence è stato tenuto in adeguata considerazione, secondo lei?
5: Io ho la forte sensazione che ci sia stato un profondo cortocircuito perché chi a Roma ci sarebbero stati scontri, ci sarebbero state violenze, credo lo sapessero. Tutto.
1: Lo scrivevano i giornali già due settimane in tempi, prima. Perché,
5: in tempi assolutamente non sospetti. Eh, probabilmente eh, non c'è un'intelligence così approfondita, non tanto sulla, eh, su cosa vogliono fare alcune realtà, ma sulle modalità con le quali queste realtà si vogliono esprimere. Tanto per capirci, si sa che questi vogliono fare danni, ma non si sa come poi attaccheranno, tra virgolette, se mi passare il tempo mi attaccano. Questo perché, mi pare a questo punto evidente, c'è una sorta di vuoto informativo delle forze dell'ordine, dei servizi di intelligence eh, all'interno delle realtà eh, antagoniste. Forse è bene a questo punto rivedere sì. anche i modi con i quali si, si approcciano le fonti informative e si reclutano gli informatori. Allora. Forse non sono di grande valore, se poi il risultato di tutto questo e quello che abbiamo visto, altrimenti se, se ovviamente mi, mi sbagliasse e mi auguro che sia così, e la cosa è paradossalmente ancora più grave perché vuol dire che i servizi non hanno quell'appeal nei confronti delle forze dell'ordine, della forza di polizia giudiziaria per spiegargli le loro capacità allora. e questi vanno in, in, in Un'altra strada.
1: Lei può rimanere con noi ancora un po', vero?
5: Ancora qualche minuto, ma poi mi perdonerete che devo scappare per un secondo.
1: Allora, ci fermiamo per la pubblicità, riprendiamo con Magnaschi e poi direttamente con lei e poi ci salutiamo. Eh, ci sentiamo fra pochissimo. Radio Anch'io continua sui fatti di Roma sulle ragioni che portano gli indignati nelle piazze di tutto il mondo su quello che è stato annunciato come un giro di vite e sulla possibilità che tornino delle leggi molto simili a quelle che vennero utilizzate contro il terrorismo negli anni 70 prima di tornare e salutare ad Antonio Margelletti vorrei ritornare al direttore d'Italia Oggi per Luigi Magnaschi direttore hai sentito gli ascoltatori che sono intervenuti hai sentito le loro ragioni e io mi facevo anche una considerazione rispetto alle grosse manifestazioni sindacali e di partito degli anni 70 che abbiamo visto e raccontato perché già c'eravamo gli indignati di oggi eh, sembrano un movimento che da più parti eh, nasce in un modo abbastanza astratto dalla rete quello che voglio chiederti sono abbastanza organizzati con questi nuovi modi di, di mettersi insieme per fare fronte a chi vuole approfittarsi delle loro manifestazioni e ad avere questo grosso ritorno mediatico. Quello che mi chiedo, esistono ancora i servizi d'ordine in grado di isolarli?
3: Eh, Assolutamente no, perché come hai sottolineato tu, questi movimenti hanno un carattere di spontaneità, nascono sulla rete, eh, si basano su degli appuntamenti ai quali rispondono molti giovani. Mentre una volta le grandi manifestazioni sindacali e politiche erano organizzate dai grandi sindacati e dai grandi partiti d'opposizione, che avevano dei servizi d'ordine che cercavano, appunto, e spesso riuscivano a sostituirsi alla polizia per prevenire eh, delle manifestazioni di violenza o la degenerazione della manifestazione. Ma quello che vorrei sottolineare in particolare, quindi allora c'è un movimento Libero, pacifico, internetiano, spontaneo degli indignati, nell'ambito e nel corpo dei quali si sono inseriti delle forze paramilitari eversive, bisogna eh, chiamarle con il loro nome. Quello che io temo adesso è una legislazione speciale che consente di dare degli argomenti culturali e giuridici a coloro che sostengono esplicitamente o uh, larvatamente queste forze parameditarie eversive. Le cose da fare sono in fondo molto semplici. Eh, eh, Parsi ha suggerito che cosa stanno facendo nella civilissima Inghilterra quando succedono episodi di questo genere. I tribunali si mobilitano e in tre giorni chiudono la vicenda, accertano chi ha commesso i reati li condannano e li mettono in carcere secondo delle procedure normali. Basterebbe ad esempio prevedere la possibilità dell'arresto anche in non flagranza di reato limitatamente a tre o quattro giorni dopo che costoro hanno commesso il reato. Ad esempio il ragazzo, adesso si cerca di una signora che è intervenuta ha cercato di distinguere sulla posizione di Giuliani, ma ad esempio il ragazzo che era avviso scoperto dentro la camionetta della polizia che è stata incendiata e che poteva a provocare la morte del carabiniere che poi è fuggito tra i colpi di questi esercitati? Beh, questo quanto tempo ci vuole ad arrestarlo? Ecco, quindi il problema è l'applicazione della legge, delle norme eventualmente interpretate. Io nel corso di questa trasmissione ho sentito che eh, sono alcuni di, di questi delinquenti sono stati, eh, saranno fermati per dico esattamente le parole, resistenza pluriaggravata pubblico ufficiale e non aggressione pluriaggravata pubblico ufficiale, l'italiano e e soprattutto quando diventa una locuzione giuridica è molto precisa a questo riguardo, quindi quando Vietti dice che non bisogna eh, legiferare sull'onda di una emozione, ha ragione, ma nel caso specifico ha anche torto, bisognerebbe che eh, i politici e la magistratura eccetera, prendessero il caso di Roma perché non sì. è un caso destinato a non ripetersi se non lo si affronta seriamente al di là delle polemiche sì. politiche ecco, eh, questo caso si eh, ripresenterà e ricordiamo che in passato si è ripresentato in forma degenerata cioè ha dato luogo a Libiera
1: Direttore, permettimi di salutare Margelletti che appunto ci ha chiesto di potersene andare in pochi minuti e a lui, il Presidente del Centro Studi internazionale, vorrei chiedere un'ultima valutazione, innanzitutto sulla legislazione speciale se lui ritiene che sia opportuna in un momento come questo e poi su questa novità che arriva dalla rete della possibilità che ognuno dei partecipanti possa mettere a disposizione degli inquirenti le proprie foto.
5: Allora, eh, io ho sempre il timore che in Italia si facciano leggi nuove per l'incapacità di applicare fino in fondo quelle vigenti, quindi la mia eh, sensazione è questa, se si facesse quello che già adesso in grado di fare, probabilmente non parleremo di leggi speciali, ma c'è un'incapacità sempre nostra italiana, e quella nostra specificità, un'incapacità di fondo di fare per bene le cose che dobbiamo fare e quindi dato che non riusciamo a fare per bene, proviamo a fare meglio delle altre cose che non abbiamo ancora esplorato. Detto questo, eh, dipende dalla sensibilità del, dell'individuo, quello di cooperare con con le forze dell'ordine, la la mia sensazione è che poi questo non porterà a grandissimi risultati, perché al di là di eh, un'indignazione enorme e forte, eh, il fastidio nei confronti dello Stato e e anche questa la sottile italianità di poi non parlare con le forze dell'ordine, di... non sono fatti miei, le forze dell'ordine non io sono stati. Ho
1: capito, ecco, io voglio essere per... un po' più ottimista di lei, voglio sperare ma che anche ma... da Guardi, questo punto si volti un... pagina. Sì. Mi
5: perdoni, io faccio un mestiere difficilissimo perché che... il mio mestiere prevede la... la speranza di avere sostanzialmente quasi sempre torto. La <ride>
1: saluto. La saluto e
5: immaginare... la, saluto e la ringrazio.
1: La stessa domanda, poi ci sono molti ascoltatori che aspettano di parlare, ma la stessa domanda sull' e sulla messa a disposizione delle foto la vorrei fare al procuratore generale di Brescia che saluto e che guido Papalia buongiorno dottor Papalia
8: buongiorno, grazie
1: l'abbiamo invitata anche come grande esperto della galassia antagonista proprio per le indagini che lei ha fatto prima di dare voce agli ascoltatori che vorrei eh, sentissimo insieme lei ritiene che eh, arriveranno queste foto e che saranno utili alle indagini
8: ma guardi, già la polizia ha le foto che scatta direttamente con i suoi uomini durante queste manifestazioni e dalle quali trae elementi utilissimi per le indagini successive. Come
1: è sempre stato fatto.
8: Come è sempre stato fatto, specialmente in referenza allo stadio, dove c'è, come, come sentivo, è stato detto da alcuni, la possibilità dell'arresto in flagranza differita, che forse potrebbe essere utile anche in case di manifestazione di piazza come quello di Roma dell'altro giorno quindi non credo che ci sia necessità di una norma ad hoc se le foto vengono visionate dalla polizia che, che che le scatta sì. direttamente, può anche servirsi sulla televisione. Di tutto no, il sa il dottor base. Papalia,
1: quello che mi chiedevo, e che forse è l'elemento di novità, è che i manifestanti eh, pacifici che si sono sentiti disturbati da questa incursione dei teppisti, che tra l'altro hanno spostato completamente l'attenzione dai motivi della protesta a certo. quello che è successo, che tutte queste persone possano mettere a disposizione le foto che loro stando dentro la manifestazione eh, vis-à-vis con questi teppisti hanno fatto con i telefonini con le macchine fotografiche quindi una novità, un elemento in più che potrà servire agli inquirenti un elemento
8: utilissimo e e da da sollecitare, non c'è dubbio utilissimo.
1: Sentiamo insieme due ascoltatori e poi le voglio chiedere chi sono eh, questi, questi ragazzi, queste persone che danno vita a questi disordini, Eh, sentiamo Francesco da eh, Terra Melissa leggo male la cosa mi dica lei da dove chiama signor Francesco Torre Melissa Melissa. prego signor Francesco buongiorno Buongiorno a tutti i suoi
8: ospiti niente, io nelle mail specificavo una cosa se i vostri ospiti ospiti, non credo che la colpa è anche un po' dei, dei, dei nostri politici, perché? Spesso e volentieri quando parlano forse non si rendono conto ma aizzano contro la persona e, e contro lo Stato,
2: non sanno che tra i giovani ci può essere il debole mentale che prende tutto come, come per oro colato e se io andato in televisione dico che lo Stato è italiano sono, ci sono una
9: massa di stronzi, Dai, e io.
1: Moderiamo il linguaggio, eh sì, no, è chiaro, no, sì. no, no,
9: no, no. No, non lo sto dicendo. No, no, ho capito, ho
1: capito, però se non lo diciamo è meglio, sì. Ecco, vabbè. È chiaro che io, per
9: me, allora, devo fare qualche cosa. Io, ragazzo, che sono senza lavoro.
1: Ho capito, quindi lei dice ci sono anime, eh, ci sono persone insomma più fragili di altre che potrebbero essere istigate da pranzi ehm, violente Grazie signor Francesco Giovanni da Sassuolo, prego Sì, buongiorno,
9: buongiorno. buongiorno. Io, Senta, io non mi trovo d'accordo assolutamente col dottor Magnaschi perché si sta arrampicando sugli specchi detto questo eh, Senta, eh, Charcot che non è di sinistra, ha detto l'anno scorso, l'ho sentito io alla radio di Antenne 2 o France 2, sì. non importa, quando ogni fine settimana ci sono 15 auto bruciate nelle banlieue è una cosa di normale amministrazione, ok? Allora, io sono contro la violenza, non faccio del male a nessuno, se a me Bertinotti, che sono di sinistra, mi dà in mano un fucile e mi dice spari, io dico Bertinotti togliti che il primo proiettile... Ma Bertinotti non le dà nessun
1: fucile te. signor Giovanni, mi dica invece che, eh, che cosa vuole dire. Quindi... Premesso
9: questo. voglio dire questo qua, chiaramente se io sono un giovane in questo paese, che ho vent'anni dove è una democrazia che non accetta certe cose, non ho un lavoro non riesco ad essere inquadrato e so che c'è qualcun altro che può pagare 560 milioni di euro di multe l'anno scorso, ha messo in cassino Senta, allora queste sono le ragioni
1: di quelli che sono andati in piazza, ma lei che si trova così, per manifestare Incendia le macchine di altri disgraziati come lei che le pagano a rate? Comunque la saluto e la ringrazio. Voglio tornare al dottor Guido Papalia che è procuratore generale di Brescia, che dicevo ha indagato a lungo sui cosiddetti movimenti antagonisti. Chi sono queste persone? Sono gruppi che possono essere considerati un insieme o sono vari gruppi di persone che agiscono ognuno per conto suo?
8: Guardi, bisogna distinguere, sicuramente i più pericolosi sono gli anarcho-insurrezionalisti che sono um, non organizzati a livello centrale, ma piccoli gruppi, microcellule tu, su tutto il territorio che si muovono con, colloquiando tra loro via internet oggi, una volta un dei fogli stampati con nomi particolarmente eh, indicativi tipo arrempaggio, Cane nero, provocazione, gas eccetera, oggi comunicano via internet e conoscono molto bene la, la, la comunicazione informatica per evitare di farsi individuare e sono persone che hanno scelto, questo è un movimento che è nato alla fine degli anni ottanta attaccandosi dal FAI, che è la Federazione Anarchica Italiana, e, e denominando addirittura con un acronimo Federazione Anarchica Informale, proprio con, in contrasto con quella pacifista, <ride> ed è, ed è di, 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 di azioni concrete, violente, nelle, anche per le piccole cose, contro tutte le... Uh, <ride> Le, le, le rappresentanze dello Stato, quindi quest'ure, polizia, eccetera. Molte volte i messaggi non vengono fatti con delle, dei documenti, ma con l'azione stessa. Certo. Cioè, se, se si fa o si mette una bomba davanti alla caserma, il messaggio è mettete la bomba anche davanti, davanti alla polizia, mettete la bomba davanti a queste. Sono persone molto Dottor
1: molto... Dottor Papalia, esperti. una cosa che ci chiediamo spesso è Preto. che eh, chi muove questi gruppi? C'è qualcuno che li finanzia
8: guardi, sicuramente questi auto uh, anarchioristi si autofinanziano, non credo ci siano persone che li finanzino, non credo che ci sia un, uh, un ideologo uh, finanziatore, un ideologo c'è che è anche abbastanza molto anziano, che uh, un certo buon anno. <coughs> che ha ha dato origine a questi gruppi, ma comunque quello che è importante eh, notare è che questi gruppi e quelli che hanno anche finalità pur non essendo anarchi insurrezionalisti di creare scompiglio, disordine per poi cercare di portare a un sovvertimento generale, questi gruppi sono ben conosciuti quindi quando si fanno manifestazioni come quelle di Roma, noi abbiamo l'esperienza di Verona, però abbiamo avuto manifestazioni sì. molto pericolose, ma lì si pretende, da chi organizza il gruppo, un ordine interno. E noi abbiamo visto, per esempio, una manifestazione che è stata fatta a Verona nel 2008, dopo l'omicidio Tommasoli, un fatto molto eclatante di quell'epoca, che questi gruppi hanno come metodo di azione quello di infiltrarsi nel corteo senza essere camuffati poi lanciare dei fumogeni e camuffarsi con il cappuccio e la tuta nera approfittando del buio del fumogeno e poi agire ma con l'ordine e eh, il servizio d'ordine interno vengono immediatamente isolati come è avvenuto certo. a Verona e, e, e immobilizzati quindi è importantissimo lo sentivo eh, poco fa eh, dire da un altro eh, de, degli intervenuti è importantissimo il servizio d'ordine interno così come è importantissima la prevenzione anche a livello di interventi
1: Ecco, e Per salutarci, a proposito dell'importanza del servizio d'ordine interno quello che eh, dicevamo e su cui riflettevamo è che con questa formazione spontanea di questi nuovi movimenti, gli indignati per primi, forse è sempre più difficile, da, da, è sempre più difficile darsi un'organizzazione anche di questo tipo.
8: Sì, ma quando si orga- siamo d'accordo, un- un'organizzazione stabile è difficile ma quando si organizza una manifestazione uno dei punti che devono essere trattati con particolare e attenzione, è proprio quello di creare un'interno con l'aiuto della politica. Grazie, dottor Papalia.
1: Grazie. Grazie, Guido Papalia è procuratore sì. generale di Brescia. Eh, una valutazione a questo punto da Pierluigi Magnaschi. Anzi, Magnaschi, ascoltiamo due ascoltatori e commentiamo tutti insieme le cose che sono state dette e quelle che ci diranno Giorgio da Padova e Paolo da Genova. Giorgio.
2: Sì, buongiorno. buongiorno. Io sono un ex carabiniere che come compito aveva l'ordine pubblico, manifestazione e antiterrorismo, sì. sono uscito dall'arma per, per alcuni motivi, molto semplici, uno perché o diventavo un delinquente oppure se dovevo arrestare una, una, pers- una, una persona dovevo agire contro la legge, mi spiego, se io devo fermare una persona che sta per tirarmi addosso un istintore e dopo, e do- dopo che l'ho arrestata due giorni esce io preferisco fargli male prima perché questa gente qua è tutta gente che merita solamente che gli si faccia del male e basta che, che andare io poi nei casini perché poi è vado chiaro, a finire nei è chiara l'amarezza è no, ma però comunque quello che volevo dirle è questo: se lei prende questi vermi sono dei ragazzini sì. che stanno dalla mattina alla chiedo sera chiedo anche a lei di esprimersi computer. con
1: altro linguaggio sì.
2: va bene, allora li definirò questi gentili signori vestiti di nero se va bene in questa maniera qua, per non essere bigotti, sono dei vermi e continuano a dire che sono dei vermi e me ne assumo le responsabilità. Senta, Si presi a uno a uno, come facevamo noi, sono dei ragazzini che non hanno niente da fare tutto il Giorgio, giorno.
1: Giorgio, la saluto, grazie. Paolo da Genova. Eh, buongiorno. buongiorno. Beh,
2: io punterei l'attenzione sul fatto che queste persone non sono arrivate a Roma per caso. O ne sono trovate lì casualmente sicuramente c'è un mandante c'è qualcuno che gli ha dato delle istruzioni precise con delle finalità, con degli scopi sì, lei ha sentito precisi. che il procuratore di
1: Brescia lo escludeva questo
2: io non so come fa a escluda sì, comunque dica <ride> e, 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 cioè non è un caso questi erano mandati come sono venuti qua a Genova uh, nel, nel, al G8 di Genova proprio per ehm, così per, con del, sì. uno scopo ben preciso di creare disordine e, e che questa la causa del disordine poi fosse eh, data sì. ai manifestanti che per fortuna per me è una cosa molto importante sì, quindi la pensa, sua
1: considerazione è che?
2: E che bisogna cercare chi sono questi
1: mandanti. Ho capito, quindi lei dice non credo che non ci sia un burattinaio, cerchiamolo e identifichiamolo. Una valutazione veloce, poi concluderemo con lui da Pierluigi Magnaschi, intanto saluto ed è al telefono il Rettore dell'Università Lateranense, Monsignore Enrico Dalcovolo. Buongiorno, Monsignor buongiorno, Dalcovolo.
10: Buongiorno,
1: buongiorno. Una battuta a Magnaschi prima sulle ultime cose che sono state dette e eh, quindi su vuole...
3: Eh, intervenire eh, sul, eh, sull'intervento di Giovanni da Sassuolo che ha polemizzato con me dicendo che Giovanni Mischia mi auguro inconsciamente le ragioni della protesta che sono giuste con le razio- ragioni della violenza che sono inaccettabili quindi fa un ragionamento per cui prende le ragioni della protesta per attenuare o giustificare la, le ragioni della violenza quindi, lui è il testimone fisico di una cultura formalmente pacifica che però finisce per giustificare la violenza che non è mai giustificabile. Infine rapidissimamente al signor Paolo da Genova che è sulla stessa lunghezza d'onda mi auguro anche qui inconsciamente che dice bisogna andare a vedere chi sono i mandanti. Certo, e questa però affermazione tipica del 68 che è, un problema da risolvere è risolvibile, lo si allarga ad un problema che al momento non è risolvibile. Sì, allora. Quindi l'arresto dei violenti non impedisce la ricerca degli eventuali mandanti, se ci sono.
1: Direttore, mi riservo di concludere con te la putata fra un attimo, torno a Monsignor D'Arcovolo che è rettore dell'Università Lateranense. Eh, un'immagine che ha fatto il giro del mondo Monsignor D'Arcovolo, è quella della statua della Vergine portata fuori dalla parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro e poi distrutta, episodi che se possibile ci turbano ancora più profondamente. Qual è la sua impressione, qual è eh, quindi una valutazione che si può fare?
10: Guardi, io penso che siamo tutti d'accordo e tutti lo dicono, che questa violenza è assolutamente ingiustificata, non non ha senso, è una cosa che rovina eventuali proteste democratiche giuste, Questo è stato detto e credo su questo siamo d'accordo tutti, anche credo siamo d'accordo tutti eh, che questi gesti di prendersela con i segni sacri della tradizione popolare italiana sono anche degli autogol, insomma, perché nessuno può sostenere eh, comportamenti di questo genere, però io invito il pubblico ad andare un po' oltre nell'analisi, perché adesso è, è facile puntare il dito contro i black block. però questo dito dovremmo anche puntarlo contro di noi, perché gli esiti di, dei quali siamo testimoni sono esiti della nostra educazione. Cioè, io propongo di fare un serio esame di coscienza circa la nostra capacità di educare i giovani oggi. Eh, Sono ragazzini che non hanno niente da fare e perdono il tempo al computer. Ma siamo noi che eh, li educhiamo così? I genitori eh, hanno rinunciato al loro ruolo di genitori? I professori. insegnano davvero da buoni maestri. Signor
1: Dalcovolo, le vorrei chiedere un'ultima valutazione. Mm. Centinaia di migliaia di persone che nelle città di tutto il mondo manifestano il loro disagio per la situazione attuale. Quale supporto trovano nella Chiesa?
10: Il supporto della Chiesa è fortissimo perché dovunque ci siano dei valori da sostenere, dovunque ci sia qualcosa di giusto da portare avanti, dovunque ci sia una parola di misericordia e di amore da dire, la Chiesa è in prima linea in tutto questo. La dottrina sociale della Chiesa è una dottrina che fa leva proprio sui principi fondamentali della giustizia e dell'amore. E cioè loro, queste persone che sono indignate per un sistema... Che non funziona, trovano nella Chiesa il naturale alleato.
1: Rettore, la ringrazio per questo intervento a Radio Anch'io, chiudo, grazie davvero, chiudo con Pierluigi Magnaschi, direttore d'Italia Oggi che ci ha seguito dall'inizio della trasmissione, vorrei chiudere proprio qui con le ragioni che hanno portato queste persone in piazza, queste persone che per prime sono arrabbiate contro chi ha spostato l'attenzione dai loro veri problemi, sono problemi che troveranno una soluzione e c'è qualche speranza da questo punto di vista.
3: Beh, c'è molta... I problemi sono gravissimi, le difficoltà economiche internazionali sono state comparate da alcuni premi nobili per l'economia, quelli degli anni 29, la responsabilità è delle legislazioni troppo lasse dal punto di vista finanziario, però ci sono degli episodi inquietanti di trasformismo, quando noi vediamo a capo degli indignati su un tizio come Soros, che è a favore della contestazione, sarebbe come se Rina si dichiarasse contro la mafia. Ecco, c'è un gioco delle parti che eh, impedisce di risolvere i problemi. Eh, Possiamo ricordare, ad esempio, che il Presidente degli Stati Uniti, che in questo caso Obama, ma che sarebbe stata la stessa cosa che se fosse Bush, è prigioniero delle lobby, delle straordinarie e potentissime lobby finanziarie, che sono quelle che finanziano... La elezione e la rielezione del Presidente degli Stati Uniti. Ricordo che sono stati fatti 102 progetti di legge per imbrigliare questa idra impazzita e nessuno di questi 102 disegni di legge è stata negli Stati Uniti approvata. Questi sono i problemi, problemi gravissimi di collusione fra l'altissima politica del paese più potente del mondo e l'altissima finanza che dagli Stati Uniti governa poi
1: Direttore Magnaschi, ringrazio anche te per aver partecipato a questa trasmissione. Oggi pomeriggio, ve lo ricordiamo, il Ministro Maroni riferisce alla Camera. Vedremo poi successivamente quali saranno i provvedimenti che verranno nella realtà adottati in attesa di un altro appuntamento ad alto rischio che è quello della Val di Susa di domenica prossima. A domani. Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, Coordinamento tecnico Gottardo Montano e Fulvio Cellini. Potete iscrivervi alla main in list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Archivio puntate o podcast su www.radioanchio.rai.it.